0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic。我是 Joel，、er、我是 Kevin。Kevin， 我们今天回到职场的主题了。今天我们要讲的是创造力的第二集：<对>优化增值。嗯，如果大家有印象的话，上一
1: 次的人类图职场这个系列里面谈到关于创新思维这个部分。然后创新思维主要就是说一个从0到1的过程嘛，就是我们透过一些思想跟沟通的技巧，去把一些东西去创造出来。这个主要是一个想法下面的表达，所以很多时候所谓的创新思维，就是我们会引发到一个新的想法跟一个新的创造的可能。但是这一支我们说的就是优化增值，优化增值就不是从0到1了，是从1到无限。换句话来说，就是把现在已经存在的东西，如何可以把这个事情越来越可以去优化
0: ，如何可以把它的价值一步一步的去提高。嗯，而且它其实是一个透过创造力去改良。改良也许改良产品或者是改良品牌的一个过程，對,对对，就让它改得越来越，因为优化嘛，你要让它越来越优嘛，那增值就是你要让它的价值越来越增加嘛，嗯，
1: 对，所以这个增值啊，其实也不一定代表是一个产品的增值，其实所有东西你都可以优化增值，包括可能如果你是跟人相处的话，你如何可以让你的这个同事的能力可以提升，这个也是一种优化增值。然后如果你出产品的话，如何可以出一个更新的产品？去满足市场的需求，这个也是一种真实。然后，如果你做的事情是一个可能，智商是，你如何可以让你的个案可以得到它的提升，这个也是一种优化增值。所以，不要觉得这个只是一个产品的概念，但是其实它也是可以延伸到职场下面很多不同的用法。这个也是维特质，我常常会鼓励大家去多去想的面向。
0: 嗯，就不论你今天卖的是一个产品或者是一个服务，你都会希望你卖的这个服务或产品，它的那个价值或者是品质是可以越来越提升的嘛？好，那接下来我们就要进入到说，呃，有没有哪一些特别的通道或闸门，是你今天这个优化增值要跟我们聚焦的？嗯，其实我
1: 觉得要化增值啊，简单来说就是刚才我们说嘛，如何让这个价值可以得到提升。但是其实我觉得，好像我平常一直在分享的做法，我还是会把它分成几个部分。然后这几个板块呢，其实你也不一定每一个人都需要所有的板块都有哦，因为其实这个是可以分工。然后有一些可能在后天你可以学习到的。所以重点是你先要去找出自己最厉害的板块是那个部分。如果你板块多，那就代表可能你在这个优化增值的面向下面比较强咯，但是如果你真的是板块只有一个的话，那也没关系，也代表你作为优化增值这个面向下面，你最擅长的就是这个面向，然后你就可以跟其他人一起去合作，创造一个更大的优化增值的可能性。所以第一个优化增值最重要的，当然第一个就是要找到问题所在，因为如果你根本都没有看到问题是什么，你觉得所有事情都很美好。你觉得这个事情就是完美啦，那当然就没有优化增值的可能性了。所以举一个例子，就是好像 iPhone 嘛，如果是 iPhone 的话，它本身就是一个有一点创新性，但是它同时也是一种优化增值的一个创造，因为它是从电话改良成为一个新的电话，它已经不是以前的电话，所以它一方面也是创新，但是它也是一种增值，但是这个就是要牵扯到。什么叫找出问题所在？可能你找出问题所在就是以前的人，可能你要带一个电脑、带一个电话出外面去工作。但是原来你两个东西是可以结合在一起的时候，当你找出这个问题所在，你找出每一个人不方便的地方在什么地方，他的需求在哪里，如何可以满足他的需求？只要你找到问题所在的话，你就有可能可以找到答案，或者是你也可以找到其他人去满足你找到答案。所以我觉得这个找出问题所在，就是一个优化升级里面的第一个。最重要的板块
0: 就是某一些服务，像譬如说啊，譬如说脸书好了 ，Facebook 一开始我们在用的时候，某些时候你就觉得，诶、欸，我就会遇到某些问题，然后觉得，诶、欸、不好用，很难用。那这个时候 ，Facebook 公司的人他们就在想说，诶、欸，我们要怎么样改良或者是改善这个问题？嗯、那当然，第一个就是像你讲的，你要先找出问题所在嘛，就比如说人家不方便使用的原因在哪里，或者是人家之所以会不想要 download 我这个 App 的原因在哪里，嗯、就。你要开始找到这一些、这些问题，或者是可以改良的空间，可以再进步的空间。那这样的话，你才能够做到这个优化增值。嗯，这个其实我也是在行销里面，我们常常最。常
1: 要做的东西，也包括我做市场的顾问工作的时候常常要用到的。因为其实行销很多时候现在的时代就是你要去了解你的消费者，然后你要了解到他的需求是什么。当你了解他的需求，你了解到他用这个产品的痛苦的部分的话，那你就会知道其实这个问题如何改良。我举一个另外一个例子就是啊，以前在大部分我们喝饮料的时候，可能都是一些纸包的饮料嘛，就是一些包装的饮料。但这种饮料其实很不方便的，就是如果你一直拿着它。他来喝的话，你一定要一次喝完。因为你喝不完的话，这个饮料的话，你就一定没有办法可以好的存放。所以为什么之后就会发明出可能跑特瓶的饮料？嗯、所以之后这些跑特瓶的饮料的话，你喝不完，你就可以把盖子盖好，然后之后你就可以重复拿来,来喝。嗯、这个就是找出问题所在的话，你自然就可以找出解决的方案
0: 。嗯，所以这是有没有哪一条通道是特别在这方面是比较有一个优势呢？嗯，其实这个我觉得最典型的一个通道就是
1: 1858这一条通道，我们通常会。比较习惯叫他做一个批评的通道，但是他其实他不是只是会批评，他是有两个部分的啊。5 8这个部分，它只是是你很有动力去觉得世界上面很多东西，我觉得好像可以改良一下，觉得可以更好一点。会有一种骤症的动能在，但是18呢，它只是看出问题，所以如果18加上58的话，你就是一个非常会看到很多东西都好像看不顺眼，觉得会更好一点，然后你会看到如何可以把这个事情变得更好。所以这两个加起来的时候，这是一个非常厉害的一个组合。但是如果你分开来看，其实他们也是很有它的力量的。58你就是看到哦，原来事情可以改良。一八， 18你可以看到如何改良，但是那个难题就是在于，如果你只有一个的闸门的话，你要学会的是，哪里，就不要强求自己可以完成另外一个部分。如果你只有五八没有一八的话，那就代表是你可能真的是很渴望可以解决问题，也有很多人去找你去解决问题，但是你未必一定有答案。如果是这样的话，那你就等待答案出现吧，或者是你找一些可以给你答案的人就可以了。但是如果你只是有一八没有五八的话，可能你只是。看到很多问题如何修正，但是你没有真的很有动能想把这些问题解决，那也没关系啊。你看到问题，一些解决方案，但是你不想解决，那你就说出这一些说法就可以了。可能去落手落脚的去执行跟改变，去争执的人，可能就是别人了。我觉得这个就是一个不同的夹门跟通道的分布里面可以看出的一个不同的。模式
0: ，嗯哼，那如果有些人他是有完整的这一条18跟58的这条通道，就是这个你说批评的通道的这个人，他工作上或在生活上会不会很辛苦啊？因为他其实对什么事情都看得都不顺眼，看得都不满意，都还可以再更好。
1: 其实这一条通道啊，是我在做个案里面最常出现的一条通道来的。然后我自己觉得是的确会有很多时候会有困扰，因为我觉得每一个的天赋，每一个维特值，它背后其实它也是有它的盲点的。如果你不懂得运用的话，然后一八五八这个特别明显，就是你会很容易会。一方面觉得每一个人找你去解决问题，你都觉得必须要帮助。尤其是如果你是空白心脏中心的，你觉得你一定需要满足别人的要求才是一个称职的同事的话，那你就会很辛苦。因为其实不是每一个东西你都可以找到答案，也不是每一个东西你都想为他找到答案。这个是第一个。第二个部分就是，如果你天生就是很想解决问题，也会有一种惯性是变得非常的尖锐。会变成有一种的完美主义，就是看什么东西都不顺眼。我之前有一个我合作的同事啊，他当时找我帮忙去做一个项目，然后他找我去问我意见，就是说，呃、啊，你看到这个影片，然后你会有什么样的一些意见？然后他叫我去说给他听，然后我说了三个，然后我觉得 OK 啦，我都给你。我的意见，然后他之后跟我分享他自己的意见，他写了十多条，因为他都是看到很多东西，觉得没有这个东西好像可以改良一点，这个东西可以改良一点。但是如果你这样下去的话，一个可能性是你可能会变得有一点太急迫，就是有一些人觉得啊，你可以给我一点鼓励吗？为什么你所有东西都觉得我好像烂透的样子？这个是第一个，第二个就是有一些东西其实根本不关你的事啊，可能你看到某一个人的样子，然后你就觉得哦，你可以改良一下。你不见得对方会想听，所以我觉得找出问题所在，里面有一个最大的课题，就是要学会你要分别出什么东西是值得你去给意见的，或者是什么时候去给意见。完全不给意见，因为害怕别人会不喜欢；或者是过度的给意见，然后最后会有冲突。两个极端的面向都是一个不平衡的状态，需要找到这是一个平衡的状态，不是在于这个行动有问题，是你要找到一个对的时机点跟对的对象。那你这个表现其实都会。得到其他人的心
0: 想更真实了。对，因为18、5十八这一条通道，它其实是在投射者的一条通道，嗯、它其实是投射者的一个能量。那投射者的能量就是你要等待被邀请嘛。嗯，就说你我就是天生，我就是看很多事情，我都可以觉得说，哎，这个东西做的还不够完美。如果改善了一些什么什么的话，整个系统的运作可能会更完善，或者是整个表演的演出可以更尽善尽美。你就是有一个求好心切的能量，嗯、你就是会希望可以。去挑战做的更好的这个能量，但是如果你没有等待别人的邀请，你就一天到晚说，哎、欸，某某某。你这个应该怎样修改啦？哎、欸，某某某，你那个应该可以怎样做？你下次一定可以做一个。哎、欸，某某某，你这样子你就六十分，你就觉得 OK 了哦、喔？你都没有想到说可以有更好的发展，或者是有更好的展现吗？就是你一天到晚一直在发起，然后也许那些听的人他就觉得哦，你干嘛那么鸡婆啊？我就没有想要优化啊，我就没有想要增值啊，关你什么事？嗯、但是你就是会希望求好心切嘛，你就希望你身边的一切都可以更优化，跟。更。更增值的时候，你就会觉得非常的苦涩。对
1: 对对，就是觉得好像为什么我说的话都没有人珍惜，然后你就把自己想表达的东西隐藏不说，然后你不说的时候，然后就觉得好像世界上都没有人懂我。如果是这样的话，只是你也浪费了你本身的天赋
0: 。就是你要用对地方来，对对对就是你要看，譬如说这个合作伙伴，或者是你要给评论或给意见的这一个接受方，他自己本身有一个想要优化跟增值的需求，他想要优化他的产品，或他想要优化他的服务，或他想要优化他的表演的时候，这个时候你才是那个，就很像节目上面那种什么点评的导师这样子，嗯、因为人家愿意听。因为他自己想要变好，然后你才给予他这样的一个意见的时候，大家就会欣然接受。所以这个是你讲的这个三个主要板块，第一个是要找出问题所在嘛？对对对。好，那第二个板块是什么？第二个就是破格
1: 求变，因为找出问题所在是其中一种可能性。但是有一些人好像是我，就是这个例子，就是我比较不是一个可以从旁边去想这个问题如何解决。只要你把我调到这个实际的情况下，我就可以找到一个突破的可能性了。然后这个就是我觉得我自己很喜欢的一条通道，但是也是一条挺黑暗跟痛苦的
0: 通道吧。这是三流十这一条。基本上我觉得今天讲的这些都是蛮痛苦的，因为十八跟五八的人，<那>真的人生是不好过的。我觉得他那个不好过，很
1: 多时候是因为外面的回馈让他不好
0: 过。没有，他自己也不放过他自己。尤
1: 其是如果是“ 1858， 然后你也是空白心脏中心，特别会这样。对<的>他
0: 自己永远也会觉得自己都不够好，还要再加油，<是>还要再精进，还要再优化。可是所有的东西一直优化，一直优化，一直优化，到最后。然后嘞，就是你会，当然是很好，嗯、但是整个过程里面，如果你基于的是一种一直不断的自我否定的话，其实你都不会快乐啊。就算你到最后优化成一个超厉害的生物了，但你还是不会快乐啊。
1: 我觉得你这个也真的说的对了、啊。其实要画增值，其实你如果你真的想要画增值，其他的人跟其他的东西、产品等等这一些东西的话，你一定不会放过自己啊。因为人最想要画的可能就是自己嘛。对、嗯，每一天都看着自己。<对>但是如果这几个板块里面，我觉得真的创新破格求变是最难的、最痛苦的一个部分，因为它那个力量非常庞大。嗯，你真的是看到一个事情，我之前在工作的时间就是这样啊。明明就是老板叫我做一个事情，我就是想用自己的风格去做出来。我就是觉得这个系统不是这样的，然后当我每一次做完这个坡格的求变的方法做完出来了，但是做完，别人就觉得啊，这个很好用啊，我们可以拿来用嘛，然后我就会觉得，嘿，但是我下一期我已经不想这样做了。所以你就会好像每一季你都在 push 自己，不停在推自己，要去更突破、更突破、更突破。所以其实这个也会变成一种非常大的压力
0: 。所以你把它举一下，在你自己的身上的一些这种破格、这种三跟六十这条通道，在你身上一直创新破格求变的一些具体的例子。嗯。其实我觉
1: 得先说一下三跟六十这一个构成吧，因为它里面最大的一个能量的推动，就是因为你看到一个限制，然后你觉得我要突破这个限制，我觉得这个东西就是有它的限制所在。我觉得我不只可以这样，所以我刚才说嘛，如果我以前在工作的时候，我就会可能看到这个报告，然后我觉得这个报告是没有办法可以传递到它真正的讯息的话，然后我就会创造一个更有效的方法出来，然后这个。概念或者这个习惯呢，到了我现在在做这一些职场的引导，跟去开健骨健身房这一些的课程的部分，其实我也是用这个精神，因为你看。外面大部分都是去教初级课程，就是一阶嘛，然后另外也会做人类图的解读。但是对我来说，我觉得我看到它里面这个工具的限制，我不是觉得它有问题，但是对我来说，我觉得它好像满足不了我想表达的某一些面向。举例说，职场的引导服务，我觉得如果你没有办法把学到人类图的东西放在一个生活的环境里面，其实你很难可以相信这一种的改变。如果跟你说你人生可以得到很好的可能性，但是我回到工作的时候，我就觉得我应该要把这些可能性放弃的话，那这个学问你也就觉得，然后我应该怎么去看待它吗？所以其实为什么我会把这个东西用直强的角度去看，然后我也没有真的用 I H D S 里面他们说的一些直强 B G five 的这个概念，因为我觉得我想创造出一个我自己认同的一套的价值观出来，所以这个部分就会变成是一个非常的创新、破格求变。其实很多时候，这种求变不是我觉得我要不同，而是我底层就是一种能量。我觉得我一天没有办法创造出我自己想要这个面貌的话，我好像能量有一点不对的感觉。嗯、<哼>所以你会有一种很底层、很庞大的一种能量，不停推动你去做出这一种的增值跟改变
0: 。因为你刚才有讲到说，这一条通道其实带给你很多的。痛苦或辛苦嘛，嗯、所以你内在有一个一直不断的这个驱动力，要你去做破格。譬如说，我可能不要像传统的 HDS 的这种工作坊的形式，或这种上课的形式，然后我可能要发展出一个我自己的优化的一个版本，嗯、或者是我更有。动力，我更破格求变的一个课程这样子。那这个辛苦跟痛苦的点，你要不要分享一下？嗯，我觉得其中一个就是有时候你觉得你要不同，但是其实你也不知道如
1: 何不同。嗯哼，对，其实你要创造出一个新的东西出来。改变的东西也好，只是你需要一个很大的能量去推动你。所以第一个就是你一定要找到对的能量。坚固回音其实是帮助了我不小，因为当我坚固回音的时候，我知道如何挑选什么东西是我要力量去把它完成的。要不我以前就是看到什么都。就是可能冲一下，冲一下，冲一下，然后什么东西都没有办法可以完整的把它可以破格出来，可以带来真正的价值。我觉得这个是第一个的部分。嗯，然后第二个部分就是刚才说的，就是我没有办法可以知道我如何去改变，因为其实，在三六十里面，它有一个说法，就是说，其实走出第一步是最困难的。嗯，所以你一定要有一个动念，我觉得我、哦、好像有这个决心，我可以冲出去了，才可以这样去做。但是你如果从想的角度来说，其实你会觉得这个东西非常困难。我常常举一个例子，就是如果你在爬山的时候啊，通常如果你在起点的时候，你看你会觉得那些山很难爬，怎么可以爬得上去？<对>但是其实你只要一步一步走在路上的话，其实你觉得就没有这么困难，因为其实你走的只是每一个小步而已。所以其实三六十，我觉得。我要冲破的是，就算我到了现在，我还是每一次我在想这个东西，我觉得哇很难啊！我如何可以创造出这个下一步的东西出来？但是如果能量对的话，你自然就可以有力量，可以走
0: 过去了。可是像我看你这样一路过来啊，我都觉得你充满,满满满的动力跟活力耶！我都没有感受到你有那种好像很挣扎，然后很你没有看到我的时候，这是挣扎的时期哦。真的吗？<笑>所以你的那个职场引导服务是你什么时候有这样的一个想法？
1: 我好像是哼，我那个挣扎很有趣哦，因为其实我以前是很想去做人类图的东西，哦、然后我很想离开直墙这个环境，<对>不想留在企业工作。嗯，然后我记得我当时去美国去 Sedona 就是找 Marianne 像 immersion 的时候，然后当时 Noel 找了一个灵媒去帮他解读，然后之后我也去听他说，然后他说了一句话，他说：“你可以做最大的创造力，只是是做一些关于直墙的东西。”你说那个林媒这样跟你说吗？对。<Okay> 然后当时我崩溃了一个晚上。然后当我
0: 就是想要脱离职场、啊、对。你又叫我回去做职场
1: 。然后我记得当时那一天晚上，我们是约了 m a r y Anne 自己吃饭的，是我们几个香港人朋友一起跟他吃饭。嗯、然后当时我说我不去了，我身体完全没有能量去，嗯哦、所以他们每一个人都去，然后我自己躲在我们的那个饭店里面。哦、然后到他们就是知道我的情绪没有很好嘛，所以他们就。先不理我，这次出去吃饭，回来之后再带一些食物给我。然后好像我那天晚上我哭了很久，就是我觉得为什么都是这样
0: ，这么挫折。
1: 对我那个挫折感非常大，非常大。嗯、我好像很小有这么大的挫折。可是你
0: 平常也不太听林梅跟你讲的话。我要、no、吗？你说不对啊，就是各种的灵媒，<笑>因为你我们身边也有很多这种会通灵的朋友，可是我发觉他们跟你讲什么，你也没有说真的很听。如果那个句话真的是说中了我本身底
1: 层里面的那一种东西的话，那我就会说，哦、因为我觉得那个灵媒他说的一句话就是，你好像在一个开着一个卡车，然后不停在一个泥沼里面不停打转。嗯，然后我觉得哇，那个那句话完全是说中了我底层那个痛苦的点，嗯、所以我才会觉得，我觉得不是因为那个灵媒，是因为他。说出来的那句话刚好刺中了我的痛点，嗯，但是反正就是我之后把这个想法我就放下了一段时间，因为我还是很不服气，因为我当时头头好像我不想把人类图带到职场上面，然后做一些什么 career workshop 那一种，因为我觉得人类图没有办法这样而。而且
0: 那个时候一定会想说啊，那这样的话，我好像就一定得走那个 BG five 的路，类似这样的东西。对然后我当时有一个预设的想法，所以我一直都没有想到怎么
1: 去做，我就是觉得不管了，我就是做人力图的东西。然后当我来到台湾的时候啊，当时我在准备我要如何去。做人类图的解读的时候，我在整理每一条痛到跟摇的治疗的时候，我突然有一个想法，我就会觉得，哎，其实我好像我看到的东西有一点不同的面向。然后我就尝试把这一些东西组织出来。其实如果你现在问我，我也真的想不起当时我是如何突然想到的，但是我是真的好像刚才我说的那一种的是一种能量的呈现。那一段时间我。我好像一种动能，觉得我就是要把这个东西弄出来，然后我就把这个东西做出来。其实，这做的过程，它自然出来的，嗯，也不是我觉得看到一个问题，说我要把它改良，我只是把我底层里面很想呈现的一个东西呈现出来，嗯，感觉就是好像你平常看我的文章都是这样，有一点像我会像能量卡在身体里面，然后我要把它。释放出来
0: 哦，所以你是靠写文章去释放,放压力哦，难怪哎，你的文章都很长，对,对,对，然后其实都很好看啊、哦，谢谢你，真的，我从以前就这样跟你讲，在节目里面说还是要谢谢你，对对对，因为其实那个时候我们要开始合作搭档的时候啊，那个时候你可能已经找到你职场引导的这个动力，嗯、因为你那时候私下在跟我分享的时候，你就打开电脑，然后打开你的那个 Excel 档，哦、然后就开始跟我讲你整理了这些通道的维特质什么什么什么，我觉得你整。个人是神采飞扬，哦、就是你讲到这件事情的时候，你是有非常很有回应、嗯、很有热情，对。然后，但是我
1: 还是一直在优化政治啊，因为其实我们一次做个案的时候，<对>我现在回看做出来的风格已经跟以前不同了，所以我觉得就是真的会不停的改良了，一定会越来越好。就是你的也是成长，就你
0: 的这个360的通道，它会一直让你去一直去调整你的这个架构，一直不断的优化你的产品，就对对对
1: ,对,对。但是当然不一定是同一个产品去优化，嗯、但是我觉得。觉得也离不开，但是可能好像我刚才说直强引刀是第一个，但是到了年终我就出了健骨的健身房嘛，对，这个也是我另外一个觉得，如果你要学人类图，最重要就是学会如何运用你的内在权威嘛，对啊，如果这个部分是这么重要的话，我很想去做出这样的一个工作坊，去让大家可以好好的了解到健骨是什么一回事，嗯、所以这个我觉得真的是放肩。没有看到的一个呈现的方法，嗯嗯嗯他们可能会说荐股，但是他没有真的透过一些练习去启发荐股这个。啊、呃，运用的一用学习的方法，嗯，嗯所以这个反而是我一早就一直很想做的一个事情。嗯，但是就是要等到一个对的能量的时候，我才可以冲破那个难关
0: 。嗯，那除了我们刚才讲的这个，你说三个板主要板块，第一个是你要发现问题嘛，然后第二个是你要有那种创新破格求变，那第三个板块是什么呢？第三个我觉得就是一个比较向外面去走的，就是
1: 你去分享你的经验，去协助别人去进步。当然，我觉得这个说是协。协助别人是通常说职场的部分，因为如果在职场下面的话，你经验分享，然后可能就是做一个经理或者是一个管理者，然后你去协助你的团队去进步，这个也是一种优化增值的可能性嘛。嗯，但是另外一种，如果你是做一个直强师的话，你可以透过你的经验分享，或者是透过一些想法的分享，去让其他人优化增值，这个其实都是本身你职业的部分。所以还是看你本身这个工作的本质是如何。嗯然后在这个部分里面呢、啊，这两个的闸门，我想特别拿来说。第一个就是四十八号闸门，这个是 g e r o a n y 有的，对吗？对，这个就是为他人去做出一些指导跟。读到，然后让他的技能可以得到提升，嗯，所以就是很多时候，因为十八本身这个咱们就是关于自己如何可以挖深一点，让自己更有深度嘛。但是如果你在挖深一点的过程里面，你一定也会看到如何可以提升其他人的一些才能的。嗯、<哼>所以我觉得，其实 Zoom 做的，你自己觉得你在做很多的解读跟服务的时候，会比较看重这个面向吗
0: ？呃，我还蛮看重说，我要帮这个就是我的客户去找到他的价值。就是看见它的价值在哪里，嗯、对，然后让他去喜欢他自己独特的这个设计，因为其
1: 实好像主荣他应该就是有18跟48这两个闸门嘛
0: ，对对对， 1 8号闸门跟就是刚才讲说那个会一直怎么看看出问题，就是一直看错错错,错点到底在哪里，对对对对然后要除错。对，但是他偏偏没有58八号闸门，所以你可
1: 以看起来他的优化价值就是他会看到很多问题，然后他会分享他的看法，让其他人可以得到改变的可能性。嗯、<哼>但是他没有58代表，他可能不会落脚落脚去带着你，然后不停的去我协助你一起走
0: 过去吧。就是我只会去带着你，或者是陪伴你去看出你的盲点，或者是你在运作上面的弊病在哪里。但是我没有那个58八号闸门去一直 push 你，你要改变。我就我不会 push 任何人，就是我会帮你指出来，然后再来就是你自己要下功夫
1: 了。其实这个也真的跟62这个人生长势会特别也会有一种符合，因为62其实很多时候是设定一个框架，然后去给出一个概念，但是它不是一个最喜欢走在最前面去把所有东西执行的，不是他不可以，但是他最厉害、最喜欢、最擅长的部分不是在这里
0: ，因为我们62真的很。怕麻烦，嗯，我们其实就是不喜欢，就是一大堆，就是很细琐，然后很麻烦的那些细节。我可能就是给你讲个大方向、大原则，对，然后之后你可能就是就是你的造化
1: 。所以如果和好像 Jerome 这个设计的话，只要他知道原来他要做的事情，就是他的优化增值不是落手落脚的去优化增值，而是他要设定好一个季度。他做好一个系统的话，只是所有人都自然会做得好。这个也是我看到 n o e l 他很喜欢做的事情啊。嗯、他喜欢去设定一个 SOP。当你做好 SOP 的时候，当然事情就可以优化政治，而你不需要帮每一个人去优化政治。<对>所以。刚刚虽然拉开了一点，但是你就可以看到如何用到自己在每一个的维特值下面的变化。因为如果卓荣达觉得没有办法，我说出问题所在，我就一定要把它处理掉。职场场上要这样吗？你就会很辛苦了，嗯、你就情愿不说出问
0: 题了。对，所以这个是你讲说，第一个是48号闸门嘛，关于经验分享的这个部分，关于经验分享、就是，或者是
1: 指导的部分、嗯。对
0: ，指导，因为48是它会有一个督导跟指导，跟因为它会看得更深嘛。对对对。好的这一种能力。好，那另另外还有没有别的其他的通道或者是那个闸门？
1: 闸门我觉得有一个是33号闸门。33号闸。
0: 门
1: 。33跟13这个通道，大家可能也会有听说过，就是你会听到很多其他人的分享故事，然后你会把它变成一种分享嘛，所以你会很。经验丰富，但是我先把它拆开来说。我只是说 33， 其实33很多时候是从这一些听回来的东西，或者是自己经历过的东西里面去做出反思、回馈，变成自己的智慧的。然后这一些东西你就可以分享给其他人听了。所以其实33很多时候是经验分享，然后去提醒其他人如何从这个错误里面去学习，得到一个更进一步的提升。
0: 那他的那个经验分享，是他分享的是曾经犯过的错吗？还是说其实其他的成功的模式
1: 都可以？我觉得自己,哦哦自己的成功、自己的犯错，其他人的成功、其他人的犯错，可能很多时候他是从电影里面看呢，也可
0: 以的。所以他会听过很多不同的一些这一些的故事。反正只要我分享的这个经验是对于你的那个优化跟增值是有帮助的，我可能就会讲，我就就会分享给你
1: 听。对，所以我常常觉得，如果你真的刚好。三十三跟十三这一条通道都有的人真的很适合做这一些的智相师，嗯、因为其实智相师就是你很需要别人会对你坦白的说出他自己的东西嘛。如果有十三这个，咱们本身就是很多人会跟你分享很多他自己很
0: 私密，私对就比较秘密。对，但是你与其说他们适合当智相师，我觉得他们好像更适合去当神父哎、欸。也是，因为人人家就会不知怎地，就很想要跟你 confess， 就是跟你坦白，或者是跟你告白很多他个人的私事
1: 。如果作为一个使命事，但是如果作为一个工作，你就会觉得很烦，因为每一个人都不找其他神父去 confess， <笑>都是找你嘛
0: ，就你的那一排就是大排长龙
1: 对啊，但是我觉得这个当然就是这里没有办法可以说太多，但是我觉得33跟13这一条通道也是有它很多的痛点跟课题需要学习到的， yeah, yeah, 因为每一条通道都是这样。嗯、对
0: ，每一条通道就是因为我们都是讲二元性嘛，所以任何一条通道的能量，它都有它光明的一面，也有它阴暗的那一面。那就所以我们很倡导的就是说，任何的能量你就是要运用就是适当。嗯，不要过度，因为过了头之后，他的那个阴暗的那一面，像譬如说我们刚才讲说那个十八跟五十八，他会一直去帮别人看到说你还有哪些改进的空间。可是如果你过度的话，就变成说你一天到晚好像都在电你身边的这些同事跟同伴，嗯、然后都嫌东嫌西的，看什么都不满足
1: 。嗯、对，其实我所以我觉得我在做直强的引导的时候，我放的焦点更多在于就是如何学会这一个的。你有的天赋是什么？我当然会说，但是更重要的是，那个你的天赋里面你要学到的课题是什么
0: ？对,对对。当然，我
1: 说这个课题啊，你还是要经过自己的尝试跟改变，在职场跟生活里面用过，你才会可以感受到我表达的这一些所谓的盲点。但是我通常不会说这一些是非我或者是缺点，因为其实盲点的意思是说，你不需要把这一些东西拿走，你只是需要留意这一些的呈现，它会出现的。你也没有办法可以让它完全的消失掉，但是你要知道这些东西的面向可能会形成什么样的状态。当你知道如何运用这些天赋的话，你就可以比较自在、跟舒服的去把它呈现出来，而不会过度的放大这个能力，也不会把这一个能力压下去，然后让它没有办法可以好好的呈现出来。所以我觉得每一个这一些部分都是这样，好像一八五八刚才我没有说嘛，三六十里面就是你。对，很多东西要破格，要求变，但是你要清楚什么东西值得你去破格跟求变。你没有办法每一个东西你都觉得要改变。如果你每一个东西你都觉得今天我都是想想过一些不同的生活然后每一天连去洗一个衣服你也觉得我要破格一下的话，你就会很痛苦。所以那个破格是你看你有没有能量做，而不是你想不想破格。经验分享也是这样啊，不要觉得自己一定要非常有能力才可以做经验的分享，但是你一定要有基本的能力啦。举一个最简单的例子来说，如果你去做那什么运动的教练，他不见得一定要拿个什么奥运金牌才可以做教练。有一些他比较适合，就是看到别人改良的地方是什么。但是他一定做得很好吗？他未必一定啊，他可能没有这个决心，也可能没有这个机遇。但是你要找一个完全不懂运动的人去教吗？也不可以。所以你要有一点的实力，但是更重要的是你要看到其实那个问题的所在。我记得当时我在尼尔森上班的时候啊，我老板跟我说了一个道理，我觉得是特别的深刻的。他就是说，很多我们在做这一些顾问服务的人，我们因为那种 ego 自我的价值观的影响，我们会很害怕其他我们的客户会觉得我们。了解不多，所以我们会觉得很想在客户面前去冲，想表现到我们很懂你的这个行业。但是他说这个是一个非常笨的事情，因为你只是会前如技穷，有点像是班门弄斧。对对对对对，就、嗯、是你会让对方。反而觉得你什么都不懂，所以他说你一定要看清楚自己的实力在哪里。其实作为一个私享顾问，你的实力不是在于一个行业的深度，而是在一个换度跟看事情的眼光。所以你要做的事情就是你要尊重你的客户。他是在这个行业的专业，因为他每一天都在这个行业里面，你没有办法比他认识更多是没有可能的。但是你可以知道的就是因为你接触的行业比他们多，他们可能只是懂冰淇淋这个行业，但是你懂的是所有的这一些其他的食品跟用品。所以如果是这样的话，你给出来的眼光是他们看不到的，这个才是你可以卖钱的东西。这个想法就是让我之后在做直强的引导的时候，我会很清楚知道我的工作不是比我的个案更了解他的人生，甚至去指导他哦。所以你的人生应该这样，你就是非我什么什么的。我的工作是让他可以看到一个不同的面向，不是因为我比你更了解自己，是因为我有看过很多不同的生命的故事，所以我比较可以更。给出一个不同的想法
0: ，所以这样听起来真的，我们现在在做这个人类图资商的这个工作啊，其实就是在帮我们的客户优化增值。哎，我觉得是，其实我们就是在贩售这个优化增值的这件事情
1: 。当然，我觉得好像我刚才说嘛，如果你每一个人有不同的维特质的话，你可能同一个工作你都可以做的。其实每一个人你有不同的维特质的分布，你还是可以做同一个行业的，但是你可能就会有一些。嗯、不同的呈现，就可能我跟主任我们两个都会比较多的这一些优化增值的本钱的时候，所以我们可能做出来的时候，我们会看重这一个。但是我也不排除有一些可能，他是比较，举例说，如果你们还记得妈妈型的一个一个行为的话，可能他的这个个案解读，他就是比较一个温暖型的，嗯，它是好像我要陪伴你，我给你一些机缘的。做法，他都会跟我们呈现一个很不同的面貌了。嗯、我觉得这个也是有趣的地方。但是当然，我觉得有一些行业真的是某一些面向，如果你是没有的话，你就会比较痛苦一点。就是如果你真的是一个非常要化增值的人，但是你做的工作本身就是要非常的叫板。照本宣科，
0: 对，很教板，机械比较机械化的工作。嗯
1: ，如果你是做一些比较机械化的工作的话，那你就没有办法你没有办法一天到晚就是跟你的主管说啊，现在我觉得这个机械的运作应该要改良一下，没有这个空间给你这样去做。如果你要的话，可能要叫要去别的公司或者是别的行业去做。所以我觉得重点就是简单来说。第一个就是找到最适合你、适合你的维特质的一个行业跟公司，这个是第一个，我觉得一定可以找到的。重点是你有没有看清楚而已。然后第二个部分就是，当你真的看你看清楚的时候，不要觉得某一个行业已经匮乏了你的可能性，其实你还是可以在你的行业里面尽量可以创造出自己的风格的
0: 。OK， 那最后还有没有什么要补充的、啊
1: 最后一个，我觉得是一个很简单的补充，就是啊，其实如果你优化增值能力很强，然后你也发现你专案执行的能力很强的话，我觉得这两个东西可以合并在一起，会变成一个很好的为特质的组合。因为其实很多这一些 project management 的工作，一些专案管理的能力，你还是有带有一种优化的可能性，你才是一个好的主管。因为如果你作为主管，你不可以每一天都是很机械化的重复做同样的事情，你一定要今年做的事情比上一年的要改良的。如果是这样的话，两个拼合在一起的时候，这个我觉得是一个很好利用的组合
0: 。OK， 所以就是如果你听完今天这一集，然后你可能再回去前面几集去听我们讲这个人类图职场，专门讲专案执行力的这一集，可能再重新复习一次，然后那一集加上这一集优化增值，可能会更让你。找到你在整个职场上面的一个定位跟弱点。好，那今天非常谢谢大家的收听。那我跟 Kevin 也在这边先祝大家，因为再过几天其实就要跨年了，二零二一就要过了，<笑>真的非常的厉害啊。然后。这样就一年了，一年就这样过去了，<也>时间过得。但今年真的是也是发生很多事情啦，对，所以，我
1: 们下一年也是下一集，我们就会邀请到 Noel 来跟我们说一下， 2021年其实我们大家学到的课题是什么？然后， 2022年的时候，我们的展望，它会给我们一些什么灵性的一些讯息呢
0: ？嗯，好，那在这边我们就先预祝大家新年快乐咯，拜拜 <bye>。Happy New Year， 拜拜。